0: à tous, donc Fabien Clavier, société ETT, société donc fabricant de pompes à chaleur. Euh, ça fait 25 ans que je suis dans le métier de la climatisation et 20 ans au service du confort thermique dans les salles de cinéma. Je vous propose de faire un petit laïus sur la sur ETT, après on reviendra sur les machines système pompe à chaleur 4 volets euh, sur leur fonctionnement. Un petit laïus sur le, les C2E, un comparatif sur les sondes de qualité d'air et de sondes CO2 euh, pour le confort de vos salles. Ensuite, on enchaînera sur les différents types de diffusion que l'on peut rencontrer dans les salles avec les économies que ça peut apporter. Et un, pour finir, euh, un petit mot sur euh, ETT Services, euh, les services qu'on peut vous apporter pour tout ce qui était euh, reconformité des, euh, de, remise en reconformité des, des machines pour vous, aussi vous apporter des économies d'énergie. Donc, ETT, 45 ans d'existence, 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, 340 collaborateurs. On existe sur différents pays, on quadrille un petit peu l'Europe, notamment en Pologne et au Kazakhstan. Et on est grosso modo une quarantaine de personnes sur tout ce qui est ETT Service, donc metteur au point pour vous aider à maintenir les salles. Et le reste donc c'est des commerciaux euh, pour vous accompagner à à développer vos projets. On a des engagements, donc on est très aussi axé comme la CST sur l'écologie. Donc on a bien évidemment une charte écologique pour tout ce qui est la gestion des déchets. On a des certifications qui euh, vous apportent la la garantie euh, de la qualité des euh, matériels et on a un programme RCE donc ça c'est plutôt aussi pour les gros groupes pour tout ce qui était euh, responsabilité sociale des entreprises donc accompagnement des des personnes euh, et une certification eurovent sur certains produits qui garantissent les euh, performances au niveau du cas de volet donc ce sont des pompes à chaleur double flux on vient prendre de de l'air extérieur Ici, on a de l'air repris, on est en débit au soufflage et en reprise pour éviter les surpressions dans, le, dans les salles, pour éviter que les salles se s'ouvrent. Euh, et l'idée, c'est de, euh, d'avoir, ici on a les quatre volets, c'est d'avoir un équilibre entre l'air neuf hygiénique, due, euh, pour apporter une qualité d'air à l'intérieur, et cet air en ici 25% pour les petites, petites occupations, va se récupérer sur l'air rejeté. Il y aura un mélange. Et l'idée, c'est qu'en fonction de le taux d'occupation et le, le, la, le taux de, de pollution de la salle, on va ouvrir plus ou moins l'air neuf, donc qui est en jaune. En forte occupation, en fait, on voit que, que la proportion va euh, varier. Et cette proportion ici de l'air rejeté euh, varie en, 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 en proportion et on va récupérer plus d'énergie sur l'air rejeté. Donc on est vraiment sur une pompe à chaleur sur air rejeté. ETT, on a donc euh, une gamme qui va de 1500 à 17000 m3. Elle est plutôt dimensionnée pour de la diffusion à buse. On en reparlera tout à l'heure. Et on a été le premier euh, fabricant à créer une gamme OR32, donc un nouveau fluide frégogène à faible impact écologique sur le réchauffement de la terre, avec un GWP de 645. Donc c'est la capacité euh, pour un kilogramme euh, équivalent en CO2, en fait. 1 kg représente 500 kg de CO2 en équivalent. Au niveau des C2E, alors, je voulais revenir un petit peu sur les C2E, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Pour être éligible aux C2E, donc les C2E, c'est euh, des, euh, des, des aides que vous allez pouvoir euh, avoir pour la rénovation de votre bâtiment. Donc, Bien évidemment, il faut que ça, le, le bâtiment soit en rénovation. Il faut que la machine thermodynamique soit réversible. Et là, on considère que c'est un rooftop. Il faut absolument que les machines soient placées pour avoir les C2E en toiture. Si vous avez des machines au sol ou en local technique, vous ne pouvez pas avoir le droit aux C2E. C'est juste par rapport aux performances qui sont indiquées en bas. Il faut que vous ayez des performances, donc des rendements saisonniers de 130% et 150% en froid. Si c'est l'un ou l'autre, vous n'ayez pas le droit. Après, vous avez un calcul en fonction de la zone géographique, en fonction des QMAC, des, des de la surface, et vous avez un coefficient correcteur, je ne sais pas si on voit ici, de 0,7. Les cinémas sont dans autres, pas dans un, 2 comme dans les bureaux, mais 0,7. Et euh, pourquoi vous ne pouvez pas avoir... Les, pom- les, les C2E, quand vous êtes placé au sol, c'est qu'au sol, il vous faut ces rendements-là, 145 en chaud et 250%, froid, 250% en froid. Et sur une pompe à chaleur RR, pour l'instant, c'est impossible. Voilà. Donc ça, c'est relativement important euh, pour euh, designer un petit peu votre, votre salle au niveau rénovation. Donc, en toiture. Ici, on a fait un exemple. Pour donc, un site de 2500 m², vous avez 10 pompes à chaleur. Quelle que soit la puissance de la pompe ce n'est pas sa puissance qui vient en compte, c'est si elle est éligible au C2E. Qu'elle soit puissante ou pas puissante, ça ne vient pas dans le calcul, puisqu'on a vu que c'était par rapport à la surface. Et ben, vous pouvez récupérer 8000 euh, 8 000, 8 000 euros, grosso modo, avec une estimation d'un, d'un cumac de euh, 0,7 centimes. La gamme euh, ETT, 74 des, euh, des machines sont éligibles au C2E si elles sont placées en toiture, bien évidemment. La sonde COV, sonde CO2. On a beaucoup de questions à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit prendre Alors, la sonde CO2, il faut savoir qu'elle ne gère que le CO2. Une sonde COV gère les corps organiques volatiles, donc c'est tout ce qui est polluant gazeux. Et, euh, alors, et elle va gérer, en fait, des, euh, des pollutions, des odeurs. La sonde CO2, que votre, votre salle soit pleine ou vide, si vous n'avez pas dépassé le seuil réglementaire de 800 ppm, par exemple, donc c'est euh, particules par, par millier, eh ben ça ne va pas mener d'air neuf. La sonde CO2, elle va gérer plutôt un pourcentage et euh, elle va s'ouvrir euh, plus rapidement qu'une sonde CO2. Donc, ça va être moins économique, mais ça va vous apporter un petit peu plus de confort dans votre salle pour les spectateurs. Donc, pas d'odeur. Parce que vous avez des popcorns, vous avez de la sueur, les, machi- les salles sont relativement confinées. Donc, il y a ça à prendre en compte. Ici, on a fait un test euh, au niveau du du labo où on a euh, pris un spray désinfectant, donc avec des corps organiques. Et on a bien vu sur les trois sondes que les deux sondes COV euh, bah, euh, ont un signal plus important. Donc, vous ouvrez le volet qu'on ne voit pas sur la sonde CO2 qui est en gris. La différence aussi, c'est qu'on a comparé deux sondes COV euh, une qui est calibrée d'usine, donc du four- chez le fournisseur, et une que l'on doit calibrer sur site. Et en fait, on voit que la, euh, la, celle qui est calibrée sur site en fait va ouvrir plus rapidement. Euh, c'est simple, c'est que pour calibrer une sonde, il ne faut pas avoir de polluants. Donc si c'est sur site, c'est un petit peu plus compliqué, il y a toujours des polluants, surtout quand c'est neuf. Donc maintenant, on est plutôt sur des euh, sondes euh, de COV calibré d'usine. La diffusion d'air. Alors, on a deux types de diffusion. On a ici des buses que l'on voit. Généralement, c'est euh, sous le projecteur. Vous avez une rampe en arrière de salle et ça souffle sur l'écran. Et vous avez une autre possibilité qui est le déplacement d'air, soit sous les gradins soit en contre-marche. Je voulais apporter votre attention que si vous êtes en déplacement d'air pour euh, pour, pour, pour le, même, le même confort, on va dire, les déplacements d'air, on doit augmenter le débit, on doit avoir deux fois plus de débit qu'en buse. Pourquoi Parce qu'en fait, la, la technique du déplacement d'air veut, pour avoir un confort, que le, la température soufflée par rapport à la température ambiante soit un delta T de 5. C'est un peu technique. Par contre, la buse, c'est un delta T de 10. C'est-à-dire que je peux souffler 10 degrés en dessous en été que la consigne 26 je souffle à 16. En déplacement d'air, 26. Au mieux, souffle à 20, 21. Donc, pour régler cette, euh, ces consignes-là, bah, je dois amener plus de débit d'air en déplacement d'air. Ce qui fait qu'en fait, vous avez un plus gros moteur. Forcément, pour la même part de charge, j'ai plus de débit d'air, donc j'ai un plus gros moteur. Et donc, ça va avoir un coût, un impact sur le fonctionnement. Là, on est sur euh, un exemple juste sur la tempéra- le ventilateur de soufflage. Et vous voyez que le, la buse est plus économique qu'un euh, euh, déplacement d'air. On va consommer euh, 280% de moins d'électricité sur l'année en bus. Donc si vous voulez chercher des économies, quand vous faites un cinéma, parce que quand vous êtes en déplacement d'air, c'est compliqué de rechanger derrière, mais quand vous créez un cinéma, essayez, si vous voulez faire des économies, ou en tout cas moins dépenser d'argent, d'aller sur, sur de la buse. ETT-Service alors ça, c'est plutôt sympa aussi. Ça, on est purement dans la rénovation. On peut euh, effectivement faire de la re- remise en conformité des, des machines. C'est-à-dire qu'on prend les anciennes euh, machines. Ici, à droite, à gauche, pardon, vous avez des ventilateurs à polycourroie qui sont plus consommateurs d'énergie puisqu'en fait, vous avez un, un relais entre la, le ventilateur et le moteur, qui est la courroie, donc entraînement en direct. Et on a changé avec des ventilateurs plug fan, plus économiques, euh, entraînement en direct. On va jusqu'à aussi changer les fluides frigorigènes à l'intérieur des machines, changer les batteries. Si la carrosserie est bonne, on peut faire une remise en conformité totale de la machine euh, pour apporter plus d'économies. Je vous remercie pour votre attention à ce niveau-là. Et je voulais apporter encore une précision. Vous avez le décret des équipements sous pression. Il y a beaucoup d'exploitants qui m'appellent pour me dire qu'est-ce que c'est Beaucoup d'exploitants ne sont pas au courant. C'est euh, que du réglementaire. Et en fait, vous devez monter un dossier, même sur les machines neuves que vous venez d'avoir, euh, qui est un dossier de recollement entre ce que vous avez reçu et ce que vous avez commandé. C'est à la charge de l'exploitant. C'est ni au constructeur ni à l'installateur qui doit le faire. C'est l'exploitant qui doit missionner quelqu'un de le f- pour le faire. Il faut savoir que vous avez jusqu'au 19 août 2024 pour être en conformité. Donc, ça va bientôt se finir. Moi, je suis là pour des machines, si vous avez des machines ETT sur, le, sur votre site, pour vous accompagner et vous renseigner à ce niveau-là. Et n'hésitez pas à appeler ETT si vous voulez plus te, de renseignements. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.